0: 好，我们这一周呢是进到了第七篇，就是提到大卫预表基督这真大卫啊。我想大家应该没有带错本哈，现在应该是晨星喂养的第二本，阿门。好，那我们今天呢，我们这一周所追求的呢，应该可以分成三个大点哦。第一个大点呢，就提到大卫预表基督这真大卫。我想这个真啊，当然不是指这个真跟假，而是这个指的真呢，是指的那个实际。啊，今天呢，基督在我们中间呢，就是一个实际的。我们晓得大卫呢，在旧约我们都说是预表，然后来到新约呢，他就我们的实际。因为呢，在预在旧约里面呐、啊，预表基督最透彻、时间最长的呢，就是这位大卫。那 <Amen. S 1> 所以在新新约里面呢，就很清楚的启示呢，这位大卫呢，就是预表我们这位基督。好，那第二大点呢，会提到大卫王预表作王的基督。<Amen. S 1> 我们晓得。萨摩尔去告大卫为王啊，他的过程当然非常的坎坷啊，所以呢，我们知道他是预表这位王没有错，但是呢，他也是征战的王，也是人所厌弃的王。等一下呢，我们会借由圣经的示例呢来看到，今天我们的基督也是如此的遭遇哦。好，第三大点呢会提到，大卫的国是预表基督那要来的国。所以呢，耶和华就借得了伸延者拿单啊，对大卫说：“你的家和你的国必在你面前永远坚定，你的国、你的国位必定坚定。”啊，所以有提到呢，家、国跟国位。等一下我们进到第三大点的时候，我们会稍微详细的把它说明一下。好，我们今天呢就照着这样子的顺序呢，我们往下来看。首先，我们来看一下大卫来预表基督的这一面，我们可以从。这个旧约的事例对照于新新约的记载呢，我们来看一下。首先呢，在我们的《成心圣言》里面呢，提到《撒母耳记》上的二十一章，这里面呢有记载一段这个大卫的呃事故事呢，我为大家稍微啊、呃、简单的陈述一下。就是啊，大卫被扫罗追杀的过程当中啊，有一天他往这个挪伯那边去，那边呢到了那个祭司啊，叫做亚西米勒那里。那亚西米勒出来迎接他，说：“啊，你为什么自己一个人来，没有人跟随呢？”大卫对祭司说：“我已经派定少年人呢，在某处等我。”那祭司就问他说：“那你的手下有什么呢？”哎，大大卫就跟他说：“求你给我五个饼，或是别样可以找得到的食物。”那祭司就回答大卫说：“哎呀，我手下没有平常的饼，只有圣饼。”我们晓得圣饼就是在陈设陈陈设桌上的那个圣饼，一般人是不能吃的。但是呢，他说啊，他那个谁那个祭司就告诉他说，如果少年人没有亲近富人才可以吃。那大卫就回答祭司说：“我们实在没有亲近富人。我出征的时候素来如此，即使是平常行路，少年人的器皿呢还是圣别的，何况今天他们的器皿更是圣别。”原原则上就是要吃那个圣饼就对了呵呵，所以呢，祭司就拿圣饼给他，因为呢，在那里没有别的饼，只有橙色饼，是当时啊是放上热的饼，从刚从耶和华面前撤下来的。他说啊，你的家和你的国必在你面前永远坚定，你的国未必定坚定。讲这段故事的目的是什么呢？大家要知道，在祭司的时代啊，老百姓的生活形式呢，都要听祭司的命令。等于说，祭司是最高的、最高的那一位。但是今天大卫来了，他是君王，他能够呢从祭司的时代把橙色饼拿下来吃，说出啊一个时代的转换。我们在上一周提到呢，大卫就是一个转换时代的人，从祭司、士师时代呢转换到君王的时代啊。所以在这里，我们就看到这样的一个变化。那我们来对照一下，在新约里面，我们在诚信圣言里面呢，他就提到马太福音十二章。我同样呢，把这样的故事跟大家念一下。那个时候，就指啊，这个耶稣带了门徒啊，在地上行走的时候，耶稣在安息日从麦地经过。同样的，他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。哎呀，这时候身边的法利赛人看见了，就对了，你看，你的门徒在做安息日不可做的事，就是要来啊，控告他。然后呢，耶稣却对他们说：“大卫。”跟和他跟从他的人饥饿时候所做的，你们没有念过吗？他说的就是我刚才讲的那一段故事，对不对？就着他们祭司他们体系来看，这是吃橙色饼是违反祭司条例的，但是呢，耶稣就告诉他们。然后呢，接下来耶稣又说了，他怎样进了神的殿，他只大卫了，而且吃了橙色饼，就是他不可吃。跟从他的人也不可吃，唯独祭司才可以吃的。但是呢，大卫却把它吃了，所以呢，我们在这里啊、哦，基督在马太十二章这里呢，就给我们看到从祭司职分到君王职分的时代的转换。我们晓得古时候啊，大卫的来就是转换了当时的时代，将祭司时代转到君王的时代。那叫君王呢？他的地位在祭司以上。然后在祭司的时代呢，我们刚才讲过了，百姓的首领呢都应当听从祭司的。但是呢，在君王这个时代，祭司应当服从君王。所以在这里，我们就看到基督比一切预表的更大，所以呢，比旧约中一切预表他的人事物更大。这个原则，我们就知道基督乃是更大的大位。所以呢，这件事情啊，给我们的主呢有一个完美的机会来启示呢他是谁。好，所以在这里呢，主耶稣就像拔利赛人启示了三件事，这是弟兄帮我们整理的。第一件事情，他是真大卫，比大卫还大的那一位；第二，我们的主耶稣呢，是一位比殿更大的那一位，阿门。第三个，他是安息日的主。<们>我想啊，这就是这就是呢，今天我们借着这两个事例呢，给我们看见旧约的大卫。在我们新约，基督其实，在我们中间啊，所以我们要知道，这个时候呢，说到耶稣就是真大卫，大家要记得，他比大卫更大，阿门。好、啊，这个是我们第一大点的第一终点所提到的。接着呢，周二到周三的第三终点有提到诗篇二十二篇。那诗篇二十二篇呢，我请大家看一下周二的精节，在十四页，第一次的精节，诗篇二十二篇的第一节提到。我的神，我的神，你为什么弃绝我？我想我们读到这里呢，我们就很有感觉啊。当我们读到四福音中，这个我们主耶稣的传记里面，当他被钉十字架的那六个钟头的后三个钟头的时候，他好像也说过这样子的话。所以我们去查一查我们的这个四福音书里面有两处，一处是马太福音，我查一下哈，在。马太福音二十七章的四十六节，它是这样记载的：哈、啊，约在午后三时，耶稣大声呼喊说：“以利，以利，沙马拉玛、沙巴各大尼。”就是说，我的神，我的神，你为什么弃绝我？我刚刚还问这个郭永福弟兄，我说，大卫那个时，大卫写诗那个写诗篇的时代，跟主耶稣上定十字架的时代，间隔有多少年代啊？多少年？为什么他们所发出来的感觉都是一样的？那顾阿贝就跟我说：“这个就是圣经，就是我们神所启示的。所以呢，他在前后都是能够连贯连贯在一起的。”那我们再看马可福音的十五章三十四节，同样记载这件事情，他是这样写的：“午后三十，耶稣大声喊着：‘以罗伊，以罗伊，拉马沙巴各大尼。’”翻出来就是我的神，我的神，你为什么弃绝我？ <Amen. S 1> 所以呢，在二十二篇我们就看见啊，受苦的大卫，就是预表经过死的基督。感谢主，我想这在这里呢，我们就可以看到旧约的预表来到新约呢，就成为实际，就是我们这位真大卫。<Amen. S 1> 好，接着我们看啊，第二个事例提到诗篇一百零九篇，就是提到啊。这个大卫被追杀的过程当中的一个更向神的一个祷告，我们来看一下，在诗篇一百零九篇呢，是大卫啦为他在苦难中所献的祷告。那在这里，他也告诉我们，大卫就是基督的预表嘛，所以大卫的苦难呢，就是预表基督的苦难。大卫为他苦难的祷告，就是预表基督的祷告。所以呢，在这里我们看到希伯来书。五章七节，就是在我们同样的十四页的第二书经节有提到，基督在肉身的日子，强烈的哭嚎流泪，向那人救他出死的献上祈祷和恳求，因他的前程就蒙了垂听。所以这节也就说到基督的受苦。所以我们刚刚讲了，大卫在苦难中的祷告，就是预表基督在十字架之前在苦难中的祷告。好，那接着我们再看。诗篇一百一十篇，那我们讲啊，一百零九篇的祷告在一百一十篇得着答应。那既然耶和华神对大卫的祷告有答应，同样的，神也对基督的祷告呢，也就有了答应。所以我们来看一下他这里面的内容，在一呃，在十六页，在我们周三的经解里面，诗篇一百一十篇一到三节，我为大家念一下。耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌做你的脚凳。耶和华必从西安伸出你能力的杖来，你要在你的仇敌中间掌权。当你征战的日子，你的名要以奉献为采事，甘心献上自己。你的少年人对你必如清晨的甘露。”我想呢，这个就是耶和华神对于大卫的祷告给他的一个答应。那同样的，我们今天主呢，也是。在他定死之前的一个求肯里面呢，神也也也答应了他。感谢主，所以我们要特别有一种感觉。我想啊，刚才提的这几个事例里面，我一个很大的负担呐、啊。神答应大卫呢，要把仇敌做他的脚凳。那我们今天看看我们的主耶稣基督得着脚凳了没有？似乎没有，因为呢，甘心奉献的人也许还不够多。所以呢，我们有一个感觉啊，我们这边提到说甘心呢、啊，以奉献为才势。那刚刚弟兄也特别提醒我们，一个真正奉献的人，他身上是有一种光彩的，而不是嘴光只只有嘴巴上说一说而已。所以今天呢，我们盼望我们能够成为神在清晨中的甘露，好来滋润我们的神。最终呢，我们也能够成为那路旁的河水。我想在晨曦圣言里面告诉我们，路旁的河水呢，是指的那一般得胜者，因为啊，我们借着吃喝主的生命化粮，生命的汁水的供应呢，也能够从我们身上涌流出去，不仅供应众人，也让我们的主呢，也能够从我们身上得着这样的滋润。所以呢，这个是我对于第一大点的一个负担，盼望呢，我们都是一个甘心奉献的人，让主的旨意在地上能够早日得着实现。好，接着呢，因为时间关系，我们赶快来看到第二大点。第二大点呢，我刚才讲过了，提到这个预表。大卫王预表做王的基督。这个我们要看一下，十八页，这边有以西结的三十四章二十三二十三节到二十四节提到：“我必立一个牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫。”他必牧养他们，做他们的牧人；我耶和华必做他们的神。我的仆人大卫必在他们中间做首领。我耶和华已经说了。我们读过耶那个大卫的传记，我们知道他从小呢就是一个牧羊人。那虽然他受高为王以后呢，他其实还是继续在牧羊啊。所以在这里呢，我们就看见君王的职位呢，跟牧羊人是结合在一起的。所以呢，这里就看到，我想在我们的《直树文摘》里面有一篇啊，在君王基督的牧养下呢，我们还要操练做一个牧羊人。呃，我在几年前柯弟兄好像在带我们追求的时候有讲到一句话说啊，权柄是来自牧羊的生命。他还讲说比较讲粗白一点，就是有奶便是娘啊，谁喂养我们，谁对我们就有权柄。或者我们讲现实一点，谁对谁是我的我牧羊我的人，我我是会服从他的指挥，服从他的带领的。所以今天的君王的职分呢，不像我们想象中是用霸权来辖管我们，来压制我们，来带领我们。其实呢，我们知道那是什么呀？口服心不服的，有机会呢，就有可能我们就起来捅他一下，或者叛乱一下啊、哦！所以在这里呢，我们的主耶稣基督啊，他是借着牧养我们而来照管我们的。所以呢，我们要看一下，基督做牧人呢，他有几个意义。首先，主照管我们呢，他负责我们一切的责任。我们晓得，主的照顾啊，不光在属灵的事上，事实上啊，连我们的生活、我们的事业。我们的所需要的一切呢，他都多方的照顾我们，所以呢，我们不应该啊只挂虑我们自己的难处或者我们的生活，我们应该多方的受他的照顾。阿门。我们应该学习来信靠他，所以我们可以讲，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。我想我们在我们中间啊，很多弟兄姊妹都可以做这样的见证哦、啊，尤其我们的福音聚集啊，最喜欢找一些。有这样实际经历的弟兄姊妹呢，上台来做见证，把他如何信靠主而越过这样子的难处的经历呢，来告诉我们。所以我也要告诉弟兄姊妹们，我们真的要学习来信靠主，不要忧愁我们自己的生活，我们自己的难处。好，第二点，在主的照管之下呢，其实他也牧养我们，在这里的牧养呢，是正在喂养，可以叫我们得以保足啊，不管在属灵的，不管在生活的各面。那第三个呢，其实也是最重要的，这是我要讲。主作牧人来照顾、来牧养我们呢，我们要怎么样？我们要顺服，接受他的王权。我在预备这一段的时候呢，其实我就想到啊，因为我以前在鼻头国小当老师，那个时候啊，鼻头国小滨海公路还没通啊，要去鼻头国小要从水南洞走两个半钟头，那地方是一片荒郊野地。哎，那边有一个老王，有一个王先生啊，一个退伍老兵。在那养羊，在那养养了一群羊，啊、呃，当做他的生活收入。那我这边也没事做嘛，我就每天看他这边如何养羊。我说发现这个羊啊，就像我们这边所讲的一样。我听说羊是一个很笨的一个动物啦，它好像很少有自己的主张啊，都会乱跑乱乱乱乱蹭的。但是如果这些羊啊，不不在这个老王的照管之下呢，它就会走迷失，它会不晓得如何走回羊圈。所以我就发现这个老王啊，他手里真的就是拿着那个杆跟拿着那个杖，那个杆啊其实不是来打他的啦，就是那羊走走偏的时候呢，他给他点一点，哎，那个羊就会走走到正路上来。所以我就想到第三点，这些羊如果能够完全顺服牧人的指引，这个羊呢必不致缺乏，一定能够安全的走到回家的路上。所以在这里呢，我们要认清楚我们的主人是谁，我们的牧人是谁。那在这第二大点的我的负担呢，就是说，今天神牧养了我们，我们在教会生活中，当然我们也要去传扬这样的福音，但是呢，我们更需要去牧养我们的小羊。我想主三次跟彼得讲到的，喂养、牧养、喂养他的小羊、他的群羊。我想这个就是我今天在第二大点的负担。我们不仅要得喂养，我们更要去喂养我们的小羊。盼望呢，主，这个基督的身体呢，就能够在这样子的一种操作运作之下，能够繁盛起来。阿门。好，那我们赶快快的进到第第三点，因为第三点呢有点复杂，提到这个神的国的这一面。我们请看周五的经节，在二十页。我们先看第十六节哈，刚才我已经念过了。你的家和你的国必在你面前永远坚立，你的国位必。永远坚定。我刚才提到，这里有家、有国、有国位。其实我们要看一下哈，在这里的家呢，就的弟兄的解释呢，这个家是指的大呃，指的基督而言的；而大卫的国是指的基督的国，那大卫的国位呢，就是指的基督的宝座。那我们晓得，大卫就是预表这位基督，所以呢，我们知道他们的国位、他们的宝座呢，就是基督的宝座啊。神应许大卫呢，要坚定他的家和他的国，直到永远。那这个应许呢，是应验于基督的身上。我想，我们读到路加福音的时候，我们看到天使讲，天使长路百家呢，去传达神的话，就是那个玛利亚怀孕的这件事情上呢，他同时也告诉玛利亚，她要怀孕生子，说这个孩子啊，他要为大，称为至高者的儿子，主神要把他。主大卫的宝座给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷穷尽，所以呢，耶稣生下来就是要做王的，所以在这里呢，就提到大卫的国就是基督的国，而且呢，要永远的建立。那其实，在这里呢。我被这神的国啊，什么神什么父的国子的国呢？有搞得有点混混淆。但是呢，感谢主，这次呢，在我们的知识文摘里面的第一篇呢，就提到千年国的定义哦。那我再去查一查以前，我们中间有传了一个诸天之国与神的国的分别图。那我想，神的国它是一个范围，大概呢不是大概，它就是分成三个三个部分。第一个部分呢。就是神创造亚当以前，我们叫做已过的永远，他的时间呢不可考。那等亚当创造出来，就从创世纪一直到千年国结束的这段时间，在我们的圣经啊前面呢有这一章神的国啊诸天的国的一个哈，所以我这边讲的不多，我是大概率的稍微讲一下了。我相信等一下蔡伟弟兄会讲的更详细。那就是刚才我讲的在。创世纪以前的那一段时间叫已过的永远，然后呢，等到千年国国度结束以后，带进了新天新地。新天新地的以后，我们叫做将来的永远，它的时间也不可考，是无穷无尽的。那唯有在这两个这个永远的中间呢，就是我们现在所所处的这个时刻呢，我们称为四个世代。第一个呢，叫做法前时代，就是摩西颁布律法以前，就是从亚当一直到摩西颁布律法以前。然后呢，从摩西颁布律法以后，一直到主耶稣的来，那个我们称为律法时代、律法时期，没错吧？时代还叫时期，应该叫时期吧？哈，我看一下，哦，时代 OK， 叫律法时代。然后呢，我们现在就在主耶稣来的恩典时代里面。然后等到主耶稣第二次再来的时候，就进了千国啊千年国的时代。那弟兄特别告诉我们，大家以为。主耶稣第二次来呢，就会把一切旧造都回去。不，他说啊，唯有在千年国结束的时候，这旧造呢才会结束。因为千年国这个时代呢，是神要来做复兴的工作。那我们就要看啊，这个千年国是为谁所设立的？当然，是为了主的旨意。那些成为得胜者的。要与基督一同进到千年国里面呢，去做王掌权。当然，指的是指在天上的那一部分，我们叫做父的国，啊，就是呢，主耶稣与召会时期里面那些得胜者一起进到这个属天的部分。那地上呢，属地的部分，我们叫人叫人人人子的国呢，是只要给复兴的以色列国、以色列民呢，他们在做祭司，再来管理那地。那在这里呢，我们就要非常清楚一件事情。既然神的旨意是借着他的他的运作呢，在这样子那个超超持过程当中，能够完成他所要的。那我们第三，我刚才讲到我们的我们的负担是什么？我们知道主就快来了，我们愿意啊，也成为那个得胜者，能够呢与主进到千年国度里面去，来做王掌权。否则呢，有一个黑暗的地方，会让我们在们。哀哭切齿。我姊妹常跟我讲啊，她说我们人生在世啊，你你很长寿，你就是一百岁，你能够活一百年，但是啊，你在黑暗的地方要一千年呢、啊，是我们在地上年岁的十倍啊。那我们都不知道那个黑暗的地方是什么样一个光景。我常存了一个幻想，我觉得我虽然不成功，不是一个很。不是一个很好的得胜者，但是起码我也有在追求，我有一点点的服侍，那好不好？我在黑暗里面呢，会有好一点点的待遇啊！我的意思说，你被当了，有二十分钟，二十分考试二十分被当的，也有考试五十八分被当的，我以为我是那个五十八分被当的那一位，所以呢，可能在黑暗里面能够享受好一点点的待遇。姊妹告诉我说，不是这样的，因为呢。神的经纶是要我们每一个人呢都能够要成熟，不是根据你现在的光景如何，乃是要看到你以后能能能不能为主所用。所以呢，这段话也其实蛮惊醒我们的。今天我们都不知道我们的未来如何，但是我们只有一个心愿，盼望呢我们能够为主所用，希望主我们成为主的踏脚石，成为主的桥头堡，盼望主呢不要越我们而过。好。所以呢，我想这一周的内容呢，其实非常的多。那我就着我所能够摸到的部分呢，跟大家稍微提的这一些。那我的负担，我刚才也讲过了。那我也盼望，在我们追求真理的过程当中呢，我们要把它实践在我们日常生活当中。所以呢，我这边有还是把刚才所讲的，我再重复一下。今天我们仍然在征战的时候，因为呢。我们知道主耶稣基督啊，他还没有得着脚凳，所以希望我们呐、啊、都能够跟主回应说：主耶稣，我愿意做清晨所孕育产生出来的甘露，使你得着滋润。我们愿意成为那彩饰，来让主得着彰显。然后第二点呢，当主耶稣来做牧人照料我们的时候，他当然也管管理我们，也做我们一切的这个供应者，但是。我们要记得，我们要顺服他，我们要尊重他的王权。另外，也要为着我们主的旨意，我们要去牧羊。我们周边的亲朋密友，我们的小羊，让他们也能跟我们做一样的事情，让主的身体呢得着繁殖与扩增。阿门。所以我简单的讲到这边，盼望把更多的时间留给蔡伟弟兄，为我们讲得更精细一点。阿门
1: 。感谢主，我们这礼拜。进到，呃，继续来读大卫哈。上一周我们是讲到关于啊大卫的历史哈，里面有许多我们该学的功课，啊，呃，这个在他身上呃怎么从呃这个像日出一样升起哈，但是很可惜，呃，到后来他是啊像日落西山一样哈，那种光景呃令人呢、啊、呃这个。很可觉得可惜、惋惜，哈、哦。那但是呢，我们到这一周的时候啊，他的题目叫做“大卫预表基督”，这真大卫，哈、哦。他说是神要来之国的王，啊、哦。那我在这边信息啊，在开头之前，我先解释一下这一句话是说，大卫在旧约里头啊，他是预表着基督。这真大位，意思是说，呃，在旧约里头，有许多的事物，有许多的人物，哈、哦，他们都是啊，成为啊基督的预表，哈、哦，所以啊，在新约里头，哥罗西书啊第二章的时候，特别说到，他说到这些啊，都是啊，影儿，哈、哦，他说啊，那实体啊，啊是属于基督。你要这样，你看到一个影子啊，一定有一个实体它存在，没有实体啊，这个影儿怎么怎么怎么有意义，对不对？他<对>就说到，他说这他说我们所有看到旧约的里面有许多呃器物啦，哈、哦，有许多的预表啦、表号啦，甚至啊人物哈，他、哦、那个实他都不过是一个影儿，对吧？就好像我们在地上。有夫妻的生活，你要知道，我连我们夫妻的过的生活啊，夫妻的关系啊，还是一个影儿。那实体是指的基督与教会说的。所以说啊，我们读到大卫的时候，当然你大家必须要一个真实的认识到，基督啊才是啊那真正的大卫。他说啊，这位这位大卫呢，哈、啊，他是真大卫啊，他是神要来之国的王。好，意思说他有一天他要把国度要带回来，啊，那这个国度里头呢，他是、啊、来做君王的，好，这样的话我们对这边信息啊就比较了解了。那但是呢，我还是要帮着大卫说一些话，哈、啊，免得大家啊因为上周啊，呃呃，我也在台上也把大卫也骂得很呵呵很那个哈、啊，啊，是，啊，因为啊，大卫实在是在这个。他一生里头啊，哈，很可惜，他犯了粗鄙的罪，哈。那，那在这件事情上面，神是啊厌恶到极点，哈。但是呢，若是你若用整本圣经的眼光，从新约呃旧约读到新约的时候，你就知道大卫在神的整个评价中啊，他是立在一个非常高的呃一个地位，因为啊。呃，不只是在《沙漠记》哈、啊、上哈、啊，他甚至呢，在《使徒行传》呢、啊，到了十三章啊，在保罗的传讲的时候，传讲的时候，他说到大卫是一个合我心意的人，<对>意思说只有大卫啊，他知道神的心，哈、啊，他甚至他做的每一件事啊，都是啊，成为啊神心的心中渴望要要完成的。那这个大卫是一个不得了的一个人，哈、啊，所以啊，我们渴望，我们也是啊，能够啊像大卫一样，啊，做一个合神心意的人。那圣经里头特别提到，啊，就在《使徒行传》十三章那里头啊，啊，三十六节，他说到，他按着神的旨意服侍了那一代的人。我们今天也是一样，神把一些人排在我们的周围，但愿我们都是有一颗像大卫的心。我们好好的在神面前忠信的服侍他们，啊，有一天我们呢睡了的时候，我们也能够说啊，我们是服侍了那一代的人，啊，所以说他说，呃，在列王记上啊十五章的时候，特别说到，在他一生中，除了乌利亚的妻子而跌倒犯罪的那件事以外，他都行耶和华眼中啊看为正的事。我们上面信息说到大卫啊，有两件错的，对不对？一个是啊，他去啊，呃，谋取啊乌利亚的妻子，对不对？所以他后来犯了杀人的罪，甚至呢，把人家人的妻子啊，哈、啊，夺过来成为他的妻子，哈、啊，那这个是啊，得罪神。那第二件事情是、啊、大卫到晚年的时候，他数点他的百姓，对不对？好，这个他的用心啊，他因为可能是没有得到神的允许，也许是出自于啊他的骄傲哈、啊。那但是啊，无论如何，他那个数点，哈、啊，最后神就用最后用瘟疫啊来审判，知、啊、道？但是呢，也借着这次的灾祸、啊，大卫啊悔改之后，那呃神就呃指示他建造圣殿的地方。所以啊，大卫啊两次的犯错啊。都得到非常好的结局，啊，因为可以看到人的过犯，加上他的悔改，啊，这就是说他的过犯，他立刻悔改，悔改之后，好加上神的赦免，就产生出啊，所罗门也产生出啊建造圣殿的地基，所以啊，这个事情其实在神眼中啊，他是有一些安排，让大卫啊认识自己。但是呢，以大卫啊，他一生的侍奉来讲，哈、哦，神说啊，他还是行我眼中啊看为正的事，因为他跟其他的君王是不一样的，啊、哦，他也是啊，完全服神设立的权柄。他在上上周我们的信息里头知道他怎么呃就尊重啊，扫罗啊，他是神的耶和华的受膏者，他在那边呢、啊、不敢呢、啊、有任何的触碰，他说我断不敢，绝不绝不哈。啊绝不讲、啊，绝不讲、啊。那但是呢，所以在这里头，他为我们立了好的榜样。那而且他在一生的中间呢、啊，他都是啊，代表着啊一个一个征战的基督。他一直是为着神的权益在地上征战，建立他的建立神的国度。啊，所以说可以说他在平生的日子里头啊，他是尽一切的力量，甚至在最困难的为难的中间啊。他还是为耶和华的殿呢、啊，是预备材料，啊，所以甚至他预备到一个地步，圣经描写到说啊，他是废寝忘食的预备，啊，他这样的摸着神的心啊，所以说啊，神到最后啊，他是亲自见证说啊，大卫啊是一个合我心的人，呃，但愿我们呃在这个信息的一开头的时候，要把大卫啊啊他那个地位啊。要标出来啊、哦！他在神眼中是非常高的地位，啊，何况我们在我们的一生里头，不知道犯了多少个罪啊！哈、啊，得罪了神啊！大卫啊，绝对比你我、啊、还要强的多了啊！那所以我们了解这个以后，我们再来看到呃、啊、这边信息啊，一开头的时候呃、啊、讲到大卫是预表基督啊，这真大卫。我想故事啊，横川弟兄啊，已经啊形容了那。所以大家回头啊，你自己要去把沙、啊《沙漠记》啊这一段，大卫怎么哈、哦、在开始逃亡的时候，他其实在刚刚开始过逃亡生活的第一站了、哦、他就是、啊、非常的狼狈，因为他逃出来的时候连刀也没有带，什么的什么手上都没有，而且是、啊、看起来已经啊有啊一段时间没有吃东西了，所以他去找这个祭司啊雅西米勒的时候。他还相当的狼狈，那亚西米勒说：“你怎么是单独一个人？到底是他是一个人，还有没有跟随者？有没有？有,有，因为你读圣经的时候，他后面就说到我们哈，他们哈，意思说哈，我后边还有一些跟随的人。他就跟他说，一口气要了五张饼，啊，因为普通一张饼要那么大，你要五张饼的话，要来干嘛？哦，当然是很多人要吃啊，对不对？”啊，他还是有一些啊，跟随他的人，啊，那在这次啊，我在读经的时候才知道，哦，原来那一天呢、啊、是安息日。为什么读得出来？哈、啊，因为啊，圣经上很特别的，在立威记啊，二十四章第八节说到，每安息日啊，要常常的把饼摆列在耶和华的面前，意思说，橙色饼啊，一个礼拜啊，只有一天呢、啊，要把热腾腾的饼啊。要摆在啊，啊，这个陈色饼的桌子上，啊，当这个饼啊热的摆上去的时候，就把原来的它有十二张饼哈、啊，分成两摞哈、啊，一摞是六张哈、啊，他就把它撤下来哈、啊。那大卫吃的是热腾腾的饼还是撤下来的？哎，撤下来的，是当天呐、啊、他才撤下。他说我当时啊才刚刚才撤下来，哈、啊，那大卫啊太高兴了，他就啊。这个祭司啊，就给大卫啊，还有跟随他的人吃。那等到新约的时候，这个这个主耶稣啊，带着门徒啊，啊，经过这个这个麦麦田的时候啊，啊，他们呢、啊、实在是太饥饿了。结果后边呢有一群啊法利赛人呢、啊、跟得紧紧的，他就看这个门徒在干什么，啊，那门徒啊饿到一个地步啊。啊，就掐起啊，已经啊，刚刚成熟的这个麦穗啊，掐出来非常饱和、饱满、丰满的籽粒啊，它掐的麦穗吃，有没有人干过这事啊？啊，我小的时候我也很好奇啊，我经过麦呃这个稻田呢、啊，看到那个黄金的那个垂着头的那个麦子呃这个稻子啊，我也是啊，把它掐起来啊，放在嘴里吃吃看，因为小的时候听过这故事，呃，想,想吃吃看是什么味道。哎，壳很粗糙，但是啊，里面呢、啊，咬一咬，会有汁浆会出来，哦、啊，他吃一吃啊，你抓了一把，啊、哦，也是能够啊，呃，吃饱。在那一天呢、啊，他的门徒做了这些事情的时候，这法利赛人呢、啊、就立刻指责啊，啊、哦，主耶稣说啊，你的门徒啊，在安息日做了啊、哦、不应该做的事，啊、哦，那主这时候抓着一个机会。好，告诉他启示他一件很重要。他说：“你有没有读过啊，《沙漠记》啊？哈，大卫啊，是、啊、他在这个饥饿之时啊，他带着门徒啊，呃，带着跟随他的人呐、啊，怎么到圣正殿里头啊，吃了这个，呃，这个是这个橙色饼啊？这个橙色饼，我在说啊，在圣经里头有两个翻译，一个是橙色饼哈，叫做。”呃，啊、呃，就是就是摆列在那里的哈、哦。另外一个意思就是叫做面饼，面饼不是说那个饼很大，像个脸孔一样，不是这个。它这个面是说啊，这个饼是摆列在、陈设在、啊、耶和华的面前啊。那祭司们呢是有神的同在，在那种同在中啊，享受他的。这个英文里头啊叫做 the bread of the presence。p r e s e 实际就是说同在，啊，满了同在。那个一我们中文把它翻成同在，翻成面饼，就好像，呃，我有的时候下班了回来很晚了哈、哦，我要吃晚餐。这我姊妹啊，她也虽然她也吃过一点，但是、啊、她会大半都等我，啊、呃，她是到最后我坐下来的时候，她也陪我一起祷告。那她一边啊，我这边吃的时候，她看着我吃，哎呀。这个他、啊、很享受，呃，我吃的表情啊，这个，啊，这个他也、啊、这个在过程中也很的安慰啊，他也就陪我说说话、聊聊天啊。我们很珍惜这样时光啊，这个是其实是啊最享受的时刻，因为啊我蛮有他的同在啊。那这个所以啊这个技师啊吃橙色饼就是主要是要享受他的同在，主就是、啊、告诉告诉他们说啊，你知不知道？好，大卫做的事情，哈，那刚才弟兄们已经讲得很清楚，啊，因为时代转换了，啊，为什么我们看出时代转换？在《沙漠耳记》一开头的时候，第二章的时候就那里就说到，啊，在他说啊，我要为自己立一个中性的祭司，他必照我的心意而行，我要为他建立稳固的家，他必永远行在我的受膏者面前，啊。你家所剩余的人都必来叩拜他，啊，求块，求块银子，啊，求个饼，啊，呃，求你啊，使我有份于祭司的职分，好叫我得得饼，呃，得点饼吃。意思说，真正的一个中信的祭司啊，是指的谁？当然是最后是指的基督来说的。基督是啊，那个真正的中信的祭司。在这里头，好像是一面是指的沙漠来说的，但是呢，另外面他就他说我要为他建立啊稳固的家。这句话呢，其实是指的大卫说的，意思说他一天一生呢、啊、都要在我的面前要行。到最后什么？他说啊，你们这些所有做祭师的都要向他讨饼吃啊。意思说啊，在这个时代转换的过程中间呢、啊，啊，借着沙漠跟大卫啊，整个时代已经啊扭转过去了。已经换成了什么君王的时代，意思说君王是在什么在祭司之上的啊？所以你们可以看到，所以大卫啊，带着这个他跟随的人呢、啊，到这个祭司啊亚西米勒的面前啊要饼的时候，亚西米勒是吗？圣经上写的他是啊战战兢兢的，很害怕，对不对？他给他要什么他就给什么，甚至呢他竟然把这个橙色饼啊刚刚撤下来的橙色饼啊啊就要交给大卫。所以啊，大卫啊，在那次啊，他就吃了这些啊。啊，原本他没有该吃的哈、啊，但是呢，他今天的地位啊，不仅是君王，他在神面前呢、啊、也是祭司。所以说啊，他能够啊享受这一份。所以啊，当主耶稣告诉法利赛人说：“你知不知道，真正的大卫是谁啊？”啊，今天呢、啊，我才是啊真大卫。啊 t h e real David。他是真实的大卫，哈！今天他带着这个跟随的人呐、啊，一同来享受的时候，他说、啊：“说难难道你们你你你不知道有在现在有一位啊比啊殿更大的？意思，就是说啊，这些祭司们呐、啊，他进到圣殿里头，到圣所里头的时候，哈，外边呐、啊、所有的事物啊都是熟的。”好，今天呢、啊，一进到这个圣所里头啊，通通都是圣的。好，它是分别出来的。所以说呢，这个安息日的条例啊，在外边呢、啊、是用得着，但是呢，对于啊祭司来讲，圣经上很清楚的规定，告诉他说啊，祭司每一个礼拜每一每一周啊，是什么日子要去，呃，陈设饼要摆上去，安息日。安息日要把饼摆上去，安安息日要把旧的饼啊，上一周啊摆的饼啊要撤下来，好、哦，而且是当做他自己的食物，啊、哦，他的意思就是说，好、哦，今天呢、啊、在这里有一位比殿更大的，意思说这些门徒啊跟着我、啊，他就是进到我的里面，啊、哦，你有没有想过，我们就是、啊、一般的、啊、跟随跟随基督的人走到啊进到圣殿里头啊。我们真是啊，逍遥自在。哎呀，圣经里头啊，讲到大卫跟随他的人的时候，那个那个光景啊，那个图发很有意思。呃呃，我每次在读到这里的时候，我就想到，呃，在沙漠记啊，实在写描写的太精彩了哈、哦。他说啊，大卫啊，开始逃亡的时候啊，哈、哦，有好些人啊，来呃依靠他哈、哦，就是在沙漠记上二十二章。好，第二节他说到，凡窘迫的、欠债的、魂里苦恼的，都聚到大卫那里，大卫就做他们的首领。啊，这个跟随他的约有四百人。他起家是从这样起家的。你以为是他带着精锐部队啊去逃亡啊？没有啊，他是逃亡的时候很可怜的、啊。是啊，结果是什么？凡这是啊，没钱过生活的啊。穷的人呐、啊，去去跟随他；欠债的去跟随他，啊，被人家追债啊，追得很苦的人呐、啊，啊，或者是啊，啊受窘迫的、那是魂里苦恼的人呐、啊，他们通通啊，汇集到大卫那里，就好像有点说什么那个梁山梁山伯啊，叫什么？他、啊、上了梁山呐、啊，一群啊啊，所有的人呐、啊，但是到那里头啊，经过大卫调教以后啊，哎、啊，通通后来就变成什么？都是勇士，好、啊、与他一同征战啊，一同得胜。我讲这个东西想，想想的那么细啊，就是讲我们呐、啊。今天啊，我们都是啊，得救前呢、啊，都是、啊、魂力受窘迫啊。哎呀，这个外面欠的一屁股债啊，到时候逼得不得已，主啊救我啊！哈、啊，人家一跟我传福音啊，所以我们就是啊，成为啊那个跟随大卫的人。而且啊，他带我们真是快乐。啊，常常带我们到麦田里头，啊，甚至啊，掐着麦穗吃，啊，我读到这里的时候，我就里头很兴奋。我们有首诗歌啊，《大本诗歌》四十四首，他那边是讲的说，啊，保守我们无忧无虑，随他而行，直到同乐在那地。哎呀，我们跟随这位大卫啊，真快乐。啊。每早晨哦，我们都啊跟随他走。啊、哦，我们在饥饿的时候，他负责啊，给我们是啊、呃、真实的食物，而且他是嘛比店更大的那一位，他就是啊安息日的主，啊他说什么是他算数，今天呢我们在他的在这个店里头，我们有基督，啊，我们就蒙保守，啊我们无忧无虑啊天塌了啊有他来在顶啊，所以这边呢特别描写到这些跟随的人呢、啊。那种啊，快乐，所以我周一的时候导读到这些时候，金姐的时候，我里头啊，真是跳跃啊！我们跟对的人了、啊。<笑>今天呢、啊，啊他要把我们啊慢慢训练，最后啊都要成为啊他的他的同伴啊，成为他的勇士啊，成为他最好的跟随者啊。他他到最后呢，啊，在周一的时候他就说到，他要来我们里头啊，他要来登宝做的。所以跟随他人，跟随到最后怎样？发现他是来做王的，是吧？今天也同样的，我们跟随跟随到最后，他天天喂养我们，好让我们吃得饱足。后来你就慢慢的就懂得，主啊，好你在我里头要登宝座，要来掌权。所以，过我们的这个属灵道家的训练啊，特别讲到说、啊，每一家啊，这个夫妻啊，其实都不同的背景，那怎么会生活在一起？感谢主。啊，有一个什么掌权的，啊，他在那边呢，在我叫我们是、啊，要以基督的平安为仲裁，啊，我们什么啊，就是听他的，就我们当我们一同听他的时候，知道这个这个这位真大卫啊，他就大把我们呢、啊、带进这个恩典的时代，哈、啊，而且我们也慢慢的认识他在我们身上的地位，啊，让他来做主，啊。所以一开头啊，就讲到这个好不好？很精彩。我其实我每一天读的都很兴奋的，哇，这个啊，第二周二的时候他就开始说到这位受苦的大卫，他是、啊、预表着啊经过救赎啊之死的基督，意思说基督要完成这个救赎的工作啊，在圣经里头啊描写的最好的可能就是大卫。虽然约瑟他也被卖受苦啊，哈，但是呢，还是没有大卫啊，这有漫长的这十五年的时间，他在那边呢、啊、受了许多的苦，哈、啊，所以啊，大卫啊写出来的诗歌啊，哈、啊，他真的是脍炙人口，就是真的是把那个那个在苦难中啊怎么来依靠神，哈、啊，那个味道完全说出来。虽然在圣经里头讲到基督的受苦有很多的预言，哈，像比如说以赛亚书五十三章特别讲到说啊，他怎么受鞭伤，他怎么是像这个羊羔啊被牵到宰杀之地，那这个都是只能描写到在十字架上的一个那个过程，但是啊，却没有办法描写到主耶稣啊在地上怎么啊走到哪里都被人家气绝，哈，而且是。有许多他虽然把福音传扬给人，但是人呢、啊、到处来作对他为难他，但是呢他最后他上了十字架。所以说，在周二的信息他这边特别讲到说，这些预言呢、啊、就是说到基督啊要受救赎之死的苦。主耶稣在定十字架之苦的时候，他就引用了那句话说：“我的神，我的神，你为什么弃绝我？”这句话是主耶稣在十字架上，好，在午后三时的时候，好，其实到了那天的主耶稣定十字架的后三个小时啊，天色就整个就变暗了，好，昏天暗地，而且啊，最后他要断气之前呢，圣经上写的说，整个地啊都大震动、摇动，好，但是呢，在这个前戏呢，主在这边呢钉的十字架，经过六个小时的时间，它里头那个时候，哈。这个焚烧的审判的火，在它里头啊，呃，烧的时候，这时候后边的三个小时啊，可以说是神在经纶上面了、啊、哈。这个神啊，暂时离开他，而且他把所有世人的罪孽啊，通通归内归在啊主耶稣的身上。所以啊，那个审判的火是啊厉害的烧他，哈。所以说啊，他说：“我的神啊，我的神啊，你为什么弃绝我？”哈。其实你读啊，《诗篇、啊》呐，二十二篇的时候，像《诗篇》二十二篇到二十四篇呐、啊，是一个系列，哈、哦，是连起来的。我们大家对《诗篇,篇、啊》二十三篇呐都耳熟能详，但是很少人呢、啊、欣赏《诗篇》二十二篇，也很少人会欣赏《诗篇》二十四篇。但是啊，这个从二十二篇他怎么讲到他受苦？哈、哦，最后啊，他在复活里头，哈、哦，他得着了王位，哈、哦，最后他在王。以王的身份进到二十三篇，他来牧养他的百姓啊，这是啊一个系列下来的。所以你必须看到，在二十二篇一开头的时候，他就说到大卫啊，在头啊二节十篇二十二篇的第二节到五第五节啊，他在神面前有很多的哀恨呐，哈，这个祷告哀恨哈，有的时候我们觉得说干嘛这样子哈哈，但是呢，真正受苦的人呢、啊？他里头啊非常痛苦，啊，但是呢，他在这边虽然痛苦的时候，他到最后啊，他突然就转变了，转成赞美，啊，他说啊，他说这个这个什么，呃、啊，你的宝座啊是，呃、啊，以色列人的呃、啊、以色列的赞美、啊、是你的宝座哈、啊，意思说啊，他已经啊看起来都高昂了，突然呢、啊，到了第六节以后啊，整个又掉下去，他就说到，啊，我是虫，我不是我不是人哈。啊好、哦，这个那个，所以呢，我们在这边信息就说到：好、哦，从第六节开始啊，他声音就转成另一个人，好、哦，另一个角色进来了，他是基督啊、哦。因为基督在大卫里头说话，而且他说的话，到从四篇呢、啊、第六节开始啊，一直到这个后边的呃二十一节啊，整个啊，好、哦，都是啊说到大连大卫自己也没有经历过的。哈，因为他那里说到，哈，这个我是虫，不是人，是众人所羞辱，百姓所藐视，凡看见我的都嗤笑我，哈，他们撇嘴摇头，哎、呃，有的时候我们呢都不对这些名词好像都是差不多，哈、哦，这边讲到说他受人的羞辱，哈、哦，李弟兄在信息里头说了，这是凌辱，哈、哦，什么叫做凌辱啊？就是说到，啊，主耶稣在被定死之前，哈、哦，这个。罗马的兵丁啊，是先把他的、呃、衣服啊，要先要把他鞭打，鞭打完之后，最后把他的衣服啊，整个都剥掉，哈、哦，最后为他、啊、带上这个荆棘的冠冕，甚至啊，给他穿上紫红色的这个王穿的袍子，啊，又拿一个尾子啊，哈、啊，这个跟拿、啊、他手上当做权杖，然后啊，哈、啊，羞辱他，哈、啊。那最后呢，把他这个尾枝啊抢过来，哈，打他的这个荆棘的冠冕，那个那个荆棘的冠冕那个刺啊，就刺进去，啊，血啊就流流淌在这个整个的衣服上面。那他们用各种的言语，哈，甚至到后来就是啊，吐唾沫在他身上、脸上，哈、啊，哎呀，我我想啊，那种凌辱啊，不是你我能够忍受过的，连大卫啊自己一生里头啊，也都没有忍受过的。但是啊，圣灵却借着大卫在写到四篇二十二篇的时候，把主耶稣在十字架上前呢、啊，在上十字架之前呢、啊，他蒙人的受到人的那种啊凌辱啊，描写到淋漓尽致。他说藐视，好，甚至嗤笑，好，撇嘴，好，撇嘴啊。我们大概讲对巴歪一下，他不是啊。他说英文里头这个字啊，是指的，好，有的时候，呵呵就是、啊。就是故意啊，在里边呢，哈，从小笑变大笑，嘲笑哈，意思说你是以色列人的王，对不对？你可以救自己啊，从上面下来啊，哈、哦，他是这样子的来羞辱羞辱我们的主，哈、哦，所以我们的主啊，实在是那边我们很多诗歌讲说他不能救自己，他在这个时候他就是要完成这样子救赎的工作。他忍受了这种所有的凌辱，所以这些啊，在十篇二十二篇的描写啊，他后面写到说啊，就这样，哥山，呃，就许多的公牛围到我围绕我，巴山的大力的公牛包围我，他们向我张口，好像啊狮，呃，抓狮吼叫的狮子，我如水被倒出来，好、啊，我的骨头都脱了节，这个都是形容走在十字架上，因着时间定的久了以后。他的骨骨骨架通通啊，都在松散着、啊。那个时候实在是难受。好，他的骨头啊都脱了节。他说啊，我的心如蜡，在我里面融化；我的精力枯干，如同瓦片；我的舌头是贴在牙床上，那种干渴哈，因为烈火在那边焚烧。他说，但是犬锐却围着我，恶党围绕环绕着我，他们扎我的手。我的脚，大卫怎么知道？他的手脚都被定了。这个明明都是在圣灵啊，在大卫的里面，好、哦、用用主基督的口吻来写到这个他怎么样被定手手脚被定。他说：“我的骨头都能数算，他们瞪着眼看着我，他们分我的外衣，又为我的衣服啊拈阄。”这个所有的话，通通在十字架上啊。通通得做应验，啊、哦，他在那边求求此人呢、啊，说啊，啊、呃，待他脱离这些犬类的爪、狮子的口，啊、哦，也还有这个野牛的脚，呃，但是呢，到了四篇二十二篇第二十二节以后，突然就画风一转，就讲到复活的基督，他说啊。基督在复活里头啊，他说：“我要向我的弟兄宣告你的名，好，在会中我要赞美他。”好，这个是指的所罗门，哈，是预表的这个复活的基督，他在大会中啊，向所有哈他的百姓、他的弟兄啊，要宣告主的名。这个话都是在希伯来书啊，再一次的应验说啊，今天我们在波饼聚会，好到后半段的时候。在赞敬拜父的时候，好，我这个长长兄啊，是带着我们这些众弟兄啊，好来宣告父的名哈。这个时候，实在是一下子就完全是到一个高峰的状态。所以你读后面呢、啊，全部是十、啊、篇、二十二篇，就讲到他在复活里头的境界。所以今天我们可以看到，在旧约里头，大卫写出这些诗来，他是因着外边的环境在受苦。但是他也连自己写出来的时候，他自己都不知道，哈，因为啊，哈、啊，这个是指的基督来说的。但是啊，他说的每一句话，一一句一句的应验，啊，这个是不得了的一件大事。所以我们必须要从另外一个角度来看大卫所经历的，好、啊，他那些受苦啊，都是为了要基督要完成救赎，哈、啊。他为了要拯救我们，他在那边呢。好，他说：“一粒一粒拉玛舍巴哥大尼，我的神，我的神，你为什么弃绝我？”好，今天在读到这些的时候，我们里头实在是感谢主啊！基督为我们承受了这些东西啊！他在他为着这些完成救赎所受的苦难，我们一点都没有份哈。但是他是啊，全部担当起来了。啊，今天在复活里头，到了这个呃110篇的时候，他就换了一个口吻，他就说：“耶和华对我的呃对我主说，你坐在我的右边。”啊，这句话哈、啊，在我们信息啊，周二的他里面写到说、啊，在新约里头被引用了二十多次。我真的去把它找出来，哇，真的是超过二十多次，不得了、啊！好、啊，这句话太大太重要了。因为在复活里头，哈、啊，我们的父神呢、啊，就指着好这个大卫所说的“我主”，我主就是指的基督说的。他说啊：“你坐在我的右边，哈、啊，这个宝座啊只有一个，但是啊，他们同坐宝座。这个在圣经里头啊，右边的位置啊比左边的要更大，右边的通常比左边更大。”所以他啊，连父啊，父神啊，都说啊，你坐啊，你坐在我的右边啊，等我使你的仇敌啊坐你的脚凳。今天、啊、这话还在不断的在应验。今天啊，我们看到在大卫的身上有许多哈、啊，在在这个大卫啊身上并没有应验，但是在主耶稣身上，主耶稣的身上这些话一句一句的通通都应验了。好，感谢主哦。那我们到了周三呢、啊，就要来看了。另外一个就是征战中的大卫，他在征战的大卫，他有一个目的，哈，他要来征服啊所有的仇敌，哈，他最后呢，他是借着征战来登宝座的。今天呢，没有一条便宜的路，啊。今天呢，但是啊，我们的基督啊，他是啊率先呢走在我们的前面，带着我们呢在那边征战，啊。对、呃、那感谢主，他这个《罪造四篇》一百一十一百一十篇的后边，他说、啊：“耶和华必从西安生出你能力的杖。”这个西安是指的天上的西安，哈啊,啊，生出啊他的权杖来，哈、啊。他说：“要在你你要在你的仇敌中要掌权。有一天呢、啊，基督啊要带着他的得胜者。”好，要来征服啊，所有的仇敌。哈、啊，他说：“当你征战的日子，你的民啊，要以奉献为才是。甘心献上自己。你的少年人对你，必如清晨的甘露。<Amen> ”呃，这个这些话，其实我们在可能一年前呢、啊、也读过哈、啊，但是我不知道你们有没有那时候注意听哈、啊。那这边在特别讲到说啊，我们呢、啊、跟基督的关系啊，我们呢、啊。要奉献，为采事。哎呀，奉献为采事。我们这些啊，摆在神面前的，一定是啊，我们是有这种价值啊，所以，我们，所以我们才理甘心乐意的奉献出来。所以啊，呃，李定勇有一个在在注解，他说到：已过二十世纪以来，千千万万宝贵的性命。心爱的奇珍、崇高的地位以及灿烂的前途，都曾枉费在主耶稣身上。对这些爱主的人，他是啊全然的可爱，配得他们献上一切。哎呀，我们的主啊，太值得了！啊，不是我们只有少数几个人在那边奉献，你可以看到，睁开眼睛啊，在已过的二十世纪以来啊，是千千万万。啊，看到主的价值的人呢、啊，他们把他自己的宝贵的性命，把他们啊、呃、这个心爱的奇珍，甚至啊崇高的地位，甚至啊灿烂的前途啊，通通乐意啊枉费在他身上，因为主啊实在是太有价值了，啊！但是呢，他这个以奉献为彩饰啊，我一直到有一次啊录影训练的时候，我才听清楚，他是说啊，就好像啊，这个、啊。这个跑长跑的，你有没有这？你们大概我们大倒没有机会跑那个马拉松哈。但是，我至少在当兵的时候，我有的时候跑这个八千公尺哈，一万公尺，那个时候是啊，跑得蛮辛苦的哈。跑到最后的时候，整个人呢、啊、是啊，非常的干渴啊，跑不动，真的跑不动哈。但是呢，所有啊，在这些啊跑长跑的人知道，跑到最后终点的时候啊。若是啊，终点啊，有一排啦啦队在那边呐、啊，拿着那个旗子，拿着那个呃啦啦队穿的衣服，在那边喝彩哦，加油，加油啊！快要冲到进了终点的时候，我想那个奔跑的人谁啊？突然呐、啊，得到奖励，啊，开始啊哈，应着旁边的观众啊喝彩加油哈，他跑得更起劲。那这里讲的说，以奉献为彩事啊。就是指着我们呢，成为主的拉拉队。哎呀，这位征战的基督啊，他到最后他要得胜，哈，他要完成呢、啊、最后的任务，是因为什么？我们这些人呢，在旁边的喝彩加油，哈，我们不需要，呃，呃，去直接去跟仇敌征战。但是啊，这位这基督啊，他太太棒了，他后面还讲到说，我们第二个，我们可以成为啊清晨的甘露。哈、哦，如同啊清晨的甘露，他这里头是讲到说啊，在英文里头是说啊，哈、哦，他、呃、说啊 ，the j r a w from the womb womb of the drang， 意思是说，他你这个甘露啊，是从清晨的子宫 womb，w o m b 是子宫，好、哦、孕育出来的，好、哦，意思是说甘露啊。你要知道，甘露不是突然在有的哈、哦，露水啊。我们有的时候早上起晚了，一看到说啊，幸好这个草地上都有露水。你要知道露水是怎么形成的，它是一个晚上哈、啊，当温度一直慢慢下降的时候，最后啊，它在这个在一些呃物体树枝上面啊，慢慢就凝聚出来，然后从小的慢慢变大，变大，它是一个。很长的时间，要好几个钟头啊，最后变成一个大的水滴出来。那我以前曾经到过，在美国，我去呃，在圣地亚哥的时候，到了他这个东边啊，这个沙漠地区去啊过夜啊。到早上的时候，我想沙漠都是干旱的，就没想到早上起来啊，看着这些仙、啊、人掌的植物上面啊，通通都结着、啊、甘露。而且这水滴啊，到一个地步啊，慢慢流下来，就啊滋润这些植物。哦，原来这些植物是这样子过活的，每一天什么都有这些啊甘露啊，慢慢的运运运出来。你要知道，我们每一天早上，我们呢、啊，他这边是讲到说，我们跟主的关系是怎么样？基督是啊那个征战的战士，对不对？但是我们是什么？我们渴望每一天早上，我们起来诚心的时候，当我们这边的呼求的时候，啊，我不晓得你慢慢的就有一点被孕育，一点点孕育，哈、啊，像我是诚心啊，呃，是每一天都是要一个小时，啊。这些弟兄们啊，这个非常用力，很享受，啊。主的话这个信息一导读以后，哇，里头越来越开，越来越开，我们到最后结束的祷告的时候，几乎是蹬着脚要跳起来，哇，这个话怎么那么宝贝？哦，太滋润我们了！我相信啊，我们在那边呢、啊，啊，欣赏主的话跳跃的时候，哇，主啊是最得安慰的。他把自己比喻成了一个植物一样，他需要这些甘露的滋润，哈、哦。所以这边信息里头啊，你可以看到第十七页的哈、哦，这个这一段，他说、啊：“照着本诗，这甘露是来自清晨，我们需要在清晨被孕育。”哦，就像子宫里头啊，一个孩子，他不是一天就形成的，他是、啊、慢慢的长，慢慢的长，慢慢长，最后长出来的哈。这个清晨的甘露啊，它也是啊，慢慢的孕育出来的，啊，最后成为一个滋润基督的甘露，太美了哈。我信啊，这与诚心有关。我们早上早起啊，若不早起啊，我们就失去了成为清晨甘露以滋润基督的机会。我盼望这些话，大家都要记得。你在床上赖床的时候，你要知道，基督就干渴。哎呀，基督就没有甘露可以吃啊！啊，我们早上我们起来的时候，哎呀，在那边呢、啊，慢慢来到主面前。虽然好像是一点我们得多享受，我们得多滋润。我告诉你、啊，基督比你更享受。哎呀，因为他享受了，你就要快乐了，你就享受了。好、哦，所以啊，在这里说，基督若没有得多滋润，就会枯干。我们也会枯干。我盼望我们众人，尤其是少年人，要看见基督在这里将自己比喻为需要温和、柔软、柔细的甘露来滋润的植物。他把自己比喻成这个这个植物，他需要这个甘露的。那个、甘露的特性就是啊，温和、柔软、柔细。但愿我们在主面前，每个早晨的时候，跟主耶稣说：“主啊，我们深深的爱你。”而且从他的话里头，我们里头啊，一点点的这个水啊，啊，就滋润哈、啊，长出来。最后啊，我们的主啊，真是的从这里得做满足。好、啊，所以他到最后他讲到说：“我们还要成为啊，路旁的河水哈、啊，因为他这个征战的基督啊，他征战的时候是满了口渴，就好像你可以看那些啊。”在长跑的哈，或者是骑、啊、着、啊、自行车的，他们每到一个站口的时候，有人递上他的那个水瓶的时候，他哇，有的时候是、嗯，啊，灌在口里头，浇在身上，那个太兴奋了啊，那个太哦、啊、是、啊、爽呵呵，啊，我实在不太会形容哈、啊，那个真的是，啊，你在尤其是、嗯、啊长跑的这个征战苦的时候啊。那个路边的水啊，哎呀，真的是让他舒畅，啊！但愿我们也是啊。基督在这已过的这几千年来啊，他都是不断的征战，啊！但愿他得着我们这一班人啊，懂得他的心意，能够让他得安慰。所以说，这条、这走、这篇的信息啊，实在太好了。连到最后的时候，他说：“连大卫在晚年的时候。”写下《沙漠记》哈下二十三章的时候，他说的一些话哈，那真是，呃，很特别哈。我们还是把这个话我先呢、啊，在《沙漠记》二十三章，大卫，我好像时间已经没有了哈。那边啊，他就说到。啊！以色列的磐石对我说：“那以公义治理人，存着对神的敬畏，执掌权柄的，必向日出的晨光，无云的如无云的早晨，如雨后的晴光，使地发生嫩草。<对>”好，这里头他有点描写到，有点像啊，《创世纪啊，好，第一章里头讲到，在创创造的头三天呢，好，神使得。好，光暗分开的时候，最后空气与水分开，这个旱地啊，从水里头啊露出来的时候，哈、啊，这时候啊，所有的地面啊开始啊孕育啊，就滋长的青草哈、啊，那这些青草菜蔬哈、啊，还有结果子的树啊，它是啊，借着这个阳光啊洒到他们身上，哈、啊，那这时候啊，他们就啊得多长大。来，我们看一首诗歌《大本诗歌》哈，一百五十六首，啊，它也描写到这这个这一处的经节哈。我们看第三节、第四节、第五节哈。其实谱你们都很熟的哈。我们看一下，他第三节一百《大本诗歌》一百五十六首，三四五，好，第三节说到对我，你像。无云的清晨，又如日出晨光。我们乃向地上认草，靠你光光线长生长。啊，第五节他就说到，我们先跳一下。第五节他说：“清清明的光线，照着照透苦难，犹如雨后晴光，带着你的怜悯慈爱，永不停止照亮。啊”好，再回头读第四节，他说：“恩光带着可爱的光线。”扩增犹如天数，在我里面越照越明，直到正中天之五日。哎呀，好不好？我们每一天在主面前一点享受的时候，主对我们就像一个不仅是像一个医治的光线，它是把我们里面的所有的生命通通发动起来。哎呀，有他的光线，我们就从许多为难的环境里头出来了。啊、哦，我们能够轻看啊、哦，因为，啊、哦，他生命啊孕育出来，长大出来，生命啊就胜过所有死亡的环境，啊、哦，而且是最后啊就因着这个太阳啊出来之后，我们就、啊、慢慢走到日午哈、哦。这首诗歌、啊、大卫写的真好，但是、啊、我们我们呢、啊、编写的这本大本诗歌一百五十六首更好哈，啊、哦，好，我们来看看周四哈、哦，周四这边开始讲到这个牧人和君王。好，刚才弟兄已经讲到，这位君王、啊，他经过征战，最后成了君王。但是他这个君王最大的特点就是什么？他是、啊、牧养我们的、啊，就好像这个诗篇二十二篇呐、啊啊，读到说啊，最后他是啊，啊登宝座，啊、他坐王了以后，立刻进到诗篇二十三篇，他说啊,啊，耶和华是我的牧者，我必不至缺乏，因为啊。我们这位君王，他在宝座上的特性啊，哈，他跟别人是不一样的，他是啊用爱、用生命来掌权的，哈，他是最主要来牧养，所以他这里头特别引用到以西结书三十四章，他都说到：“我必立一牧人，照管你们，牧养他们。”其实我们中文是翻错了，哈，因为啊，他这里头他说到：“我要必要设立一个好牧人，哈，要要。”就是要照管，就是 shepherd，shepherd，shepherd shepherd 是是可以当名词，也可以当动词，啊，要牧养。他说那个后边的牧养啊，在原文啊，英文里头是说要 feed 他们，要喂养他们，啊，意思是说，你看主耶稣在在约翰福音啊二十一章，他的复活里头啊，他就告诉彼得说啊，你要怎样？你要牧养我的羊。啊、哦，你要喂养我的羊，啊、哦，这个牧养它就是 shepherd， 啊、哦，喂养就是 feed， 啊、哦，就是要、嗯、要要使他喂饱，啊、哦，那今天啊，这，家牧养就是意思说，意思说要照管他所有的需要，各种的难处他都要照顾。今天啊，感谢主，我们呢、啊、是有一个王，他能够天天来照顾我们。所以晚上我们睡觉的时候啊，一天有再多的难处，你都可以啊，简单的告诉他：“啊主啊，是我是接受你的照管，啊，我什么都不怕啊，因为啊，你是牧养我一生的神。啊”哎，早上起来的时候，你也跟跟跟主祷告：“主啊，我今天呢、啊、又是新的开始，我继续啊接受你的照管，有你照管，我就不害怕啊，再多的难处啊，因为啊，你是我的牧者。”啊、哦，他牧养我们，我们一生呢、啊、都不至于缺乏，哈、哦。而且说这个牧养中间最重要的一件事情，就是要得喂养，要得喂养。所以我们约一定要吃，哈、哦。你不要说我的主啊，啊、呃、主就是我的牧人，哈、哦，你都不肯吃，哈、哦。他这个圣经里头啊，你看得到诗篇三十四，呃，呃以西结书啊三十四篇的时候，他说到这些羊啊是。他是从啊密云之黑暗的地方啊，把我们呢、啊、各国各国列国中啊召出来。啊，我们从前都是啊，活在黑暗里头，被他招出来。他最后把我们引导在高山上，把我们带到溪水边，最后带到肥沃的草场上啊，来吃草。甚至呢，我们受伤的时候，他来啊，缠裹我们。哦、啊，甚至呢，我们中间呢、啊、发生的问题啊，呃，公绵羊跟公山羊啊，要、啊、起了争执的时候，他来施行判断。哦、啊，这个都是啊，说到基督他在做王的里面，哈、啊。他不仅是有照管，有牧养，意思说他要做我们的牧人，他要来使我们吃的宝足。最后呢，他要在我们中间啊来做首领，好、啊，意思说他要来做掌权的那一位，好、啊，我们呢可以看到基督啊，他征战的最后的这个周四结束的时候，就是说基督征战呢一个最大的目的啊，他就是要把地夺回来，因为地啊。是原来是他所创造的，哈，是为着为着要要来彰显他，要代表他的国的哈。但是有一天，因着我们人堕落之后，哈，整个地啊被撒旦了、啊、哈，这玷污了、掳掠去了哈。但是啊，基督啊，今天一直在做恢复的工作。所以马太福音到了十三章的时候，特别讲到说，基督看到这个田里头啊，这块田地里头啊，里面藏着宝贝，好，就是指着我们。是吧？他所以呢，他就啊，啊，欢欢喜喜的就变卖一切所有的，意思说他就要上十字架。他为了目的什要把这个地啊，要完全要得回来，因为有了地就能够什么产生国。好、啊，这是一个很重要的一个关键。今天呢，主要把地要、啊、得回来，借着征战大卫啊，好、啊，最后他。对周围的四围的仇敌啊，因着神与他同在，他对征服那些仇敌，取得了这个地，在这个地上就有什么基督的国产生出来。到了周五的时候，就讲到大神跟大卫啊立约，啊立约，他在这个约里头啊，他是啊，啊神跟他是跟他立约的身份是嘛，他是合他心意的，他也是因着战胜仇敌啊而为王的。哈，财神才跟他立约。今天，基督也是一样，他是借着征战来做王了以后，哈，这个大卫的约啊，我们可以看到里面有很多的内容。尤其是读到你《沙撒母记》啊下第七章的时候，那个时候，呃，借着这个这个伸延者拿单呢，哈，最后啊，呃，拿单就告诉大卫啊，哈，你这个你要为我，你要为我建造殿宇吗？哦，这个下一周啊，我们会讲讲得更清楚。那这边我们就简单的看一下，在、啊《沙漠耳记》啊第七章呃、啊、下第七章的时候，神跟他应许了八件八个约里头啊八件重要的东西。他说：第一哈，这、啊、你所到之处啊，我都要与你同在；你一切的仇敌啊，我通通都要剪除；我要使你要得大名哈、啊。第二个，他说啊，我这个以色列的百姓，我要把他栽另外要栽植一个地方啊，再也不受其他仇敌的搅扰。那第三件事情呢？他说的耶和华要为啊你来建立家室。那第四件事情呢？他说我必兴起啊你腹中的后裔啊来继承你啊、呃、要要接续你啊、哦、我要接续啊、呃、坚定他的国。那第五呢？说我要为我的呃，他要为我的名要建造殿宇。那第六说什么啊？我要做他的父，他要做我的子。这个是件太大的事。啊，竟然、哦、大卫的后裔里头有一个是啊，成为神的儿子，这个就是我们下一篇信息的题目哈、哦。意思说，神有一天要来成为人，好、哦，目的要使人要成为神，好、哦。那那这个第七个应许，他说到，啊、哦，他若是有什么罪孽啊，我必啊用要用杖啊来鞭打他，好、哦，但是我的慈爱是永远不离开他。好，不像我离开啊，弃绝啊，废弃的扫罗一样。那第八个应许是你的家和你的国啊，必永远的建立；你的国位必永远建立。好，所以我们在周五的时候就讲到说啊，有你的家、你的国，还有你的国位。国位啊，在原文英文是 throne， t r o n e 这就是宝座的意思。啊，你的你的你的王位啊，宝座啊，必永远的建立。当然，这个是指的基督的要登宝座来说的。哈，所以我想你们在读到这边的时候，就知道基督啊，他不仅是得了地，哈，最重要的是啊，哈，神要跟他立约，要坚固坚固他，而且他要承接哈所有的。所以我们这边信息啊，在周五的时候，他应该。重点是在二十一页的第二段，哈，他说到神要照着他与大卫所立的约，使他的儿子所罗门来接续他的王位，为神建造圣殿。大卫离世前，把圣殿建造的样式只是他的儿子所罗门。等到所罗门接续大卫的王位后，就照着他父亲大卫所看见的样式造圣，造了圣殿，成了成心意中所要得着正确而稳定的基础。居所，因此神不但得着了国，以彰显他的权柄；神也得着了殿，以彰显他的荣耀。好，我想到了周六啊，就又换一个角度，说到大卫的约啊，其实大卫啊没有做到。哇，你们若是要仔细要读的话，就可以跟神跟呢、啊、大卫所立的约，在真理课程第二集卷一的第七课哈。他里头啊写的非常的详细哈、啊，那这个约里头呢哈、啊，大卫啊后来是、啊、因为啊，呃犯的罪，哈、啊、犯的这个出鄙的罪啊，所以说他就我们上一周的时候特别讲到啊大卫啊，因为他犯的这个出鄙的罪啊啊这个他就失去了立场啊失去了地位，而且撒下了所罗门呐、啊。败坏的种子，所以所罗门呢，就到后来是贪念啊，外邦的妃嫔啊，随从他们去拜偶像，以致啊，神向他发念怒，要从他的儿子中啊，将国夺回。所以大卫的国啊，到后来就分裂为二。那这二这两个国家啊，到后来都被掳到外邦，于是啊，大卫的国啊，就成了一个倒塌的帐幕。而且他的王位啊就被悬虚了啊，就没有人再继承了，好，但是呢，感谢主，在我们呢、啊、这个周六的纲要里头啊，他说到阿摩斯啊，在旧约的阿摩斯啊，他预言呢、啊，有一天做王的基督啊，他必要重新的建立这个大卫倒塌的帐幕。我其实我年轻的时候读到阿摩斯书啊，第九章啊。十一节到十五节，我很喜欢那个经节，那个经节太好了。你们看，你们有机会啊，也要去读一读。啊，不仅是啊，我们你说我读了这些干什么？读的有像刚才讲的，这个是啊，千年国度属地的部分。我告诉你讲千年国啊，好，我再把这个刚才弟兄啊特别引用到马太福音啊第这个第五章啊这边的、啊、这张图啊。你们大家回头去看，最后的千年国啊，它有属天的部分，还有属地的部分，啊，在门外哀哭切齿，黑暗里头哀哭切齿的，我们就不谈了。好、啊，刚才我横川你已经讲的，在千年国哀哭切齿，太不值得了，对不对？我们这个今天有限的年日，换得、啊、十几倍的时间在门外哀哭切齿，我们当然渴望怎样？在千年国里头，我们希望能够得着属天的福分。好 <Amen>、啊，我们这些外邦的信徒啊，哈、啊，召会啊，哈，神啊，把我们这中间呢、啊、得胜者，哈、啊，最后成为基督的心腹，最后是啊，与羔羊一同在属天的国里头，在父的国里头啊，一同啊来享受这个羔羊的婚宴。那我们都要与基督啊一同来做王掌权，哈、啊。那你说做王掌权，谁给我们管呢、啊？谁我给我们管啊？你要看这张图啊，那属地的部分呢、啊。他说啊，这些啊悔改复兴的犹太人呐、啊、以色列人呐、啊，他们要成为祭司，他要教导这些啊外邦哈、哦。那这些外邦就是什么？被带到千年国里头做百姓的，就是啊。他当基督再回来的时候，哈、啊，有一些是绵羊，有些是山羊，意思说，在这个大灾难的时候，这些啊善待基督徒的这些外邦人啊，他们都成了绵羊；那些啊那些山羊呢，直接就丢到火湖里头去了，是吧？所以啊，到千年国的时候，有这些百姓，地上的列国啊，都在这边啊做百姓的时候，以色列人呢？他们经过悔改以后，他们就作为祭司来教导他们怎么来敬拜神。那谁来做王？我们，哈、啊，我们得胜的就可以做王，来治理这些百姓。啊，这跟我们太有关系了。你们，你们只读属天的部分，属地的部分都不管。那个将来啊，你就是要做君王来牧养他们。啊，所以啊，我们读到这些话的时候，啊，看到这个这个大卫的一生啊，这个。啊、哦，虽然呢有失败，但是呢，基督要成为真真实的大卫，他要把这个这个倒塌的账目，这个、重新要建立起来。好、哦，这个要整个地上都成为了好、哦，这个我主基督的国。amen
2: 。这一篇呢、啊，你刚刚听蔡弟兄交通是不是很有味道？他他越读越兴奋，你们读起来怎么样？<笑>呃。的确，这一篇若是真理不够的话，读起来是不太容易的，不太容易。但是，我想早上听蔡立勇这么读一读，再配合上他兴奋的表情，我相信我们也会跟着兴奋，哈哈。呃，这一篇就偏题就要讲大卫预表基督，这真大卫，这要来治国的王。呃，很特别，弟兄们就直接就点到马太福音十二章，好。那这个势力就是在安息日的时候，他的门徒饿了，也经过了麦田呐、啊，就掐起麦穗来吃。那法利赛人就定罪他。那从这个势力里面，他点出几个点，就是主耶稣就说到：你们没有读过旧约，没看到大卫吗？大卫和跟从他的人呐、啊，他们他们进了圣殿的时候，祭司怎么把陈设饼给他们？刚刚我想弟兄都说得很清楚。所以在这个势力里面说出。大卫和他的跟从者，引子的新约基督和跟随他的门徒。第二个呢，这个大卫和他的跟从者啊，他们也是被弃绝、被追杀的。引子的新约基督也是被人弃绝的。所以刚刚我们读了四篇，弟兄读了二十二篇，就说到了好几个词啊，这个摇头啊、讥诮啊、撇嘴啊，这个呃，我看哈这几个词。羞辱、藐视、嗤笑、撇嘴、摇头和讥诮。好，那这个大卫呢？他和他的跟从者是饥饿的。这里你看，耶稣的门徒也是饥饿的，所以他们在麦田里面掐、啊、几麦穗来吃。所以从这个马太福音十二章对照的这个旧约撒母耳记啊，记载大卫和跟从他的人他们的饥饿的情形。这里就引子了大卫和基督之间的关联性。然后呢，大卫是一个转移时代的人啊，他把祭司的职职分呢转移到君王的职分。这什么意思呢？你看那个陈设饼啊，是只有祭司可以吃的。在大卫之前啊，祭司是真正的掌权者，可到了大卫呢，大卫竟然吃陈设饼，并没有干犯律法。这说出什么？这说出啊，君王的职分呢、啊，已经在祭司职分之上。所以大卫说可以吃，就可以吃了。大卫吃了不算犯法。那同样的，主耶稣在新约时代，刚刚马太福音十二章，他告诉门徒们说：“你们不知道人只是安息日的主吗？安息日是旧约立法律法所定的，到了新约啊。”我人子来了，我就要、啊、从律法时代转移到恩典的时代，所以感谢主，我主耶所以这意思说什么？在新约里面，我主耶稣说了算，我才有最后的断案是在我的身上。就像旧约啊，大卫说了算，因为他已经把祭司时代带到君王时代。在新约里面，主耶稣把律法时代带到恩典时代。那恩典时代的元首和中心是谁？就是这位基督。所以这个马太福音啊，十二章啊，就很巧妙的把这两者之间啊，做一个关联性的啊连接。好了，后面就马路诗篇呢，我觉得这次很棒，也鼓励弟兄姊妹你们好好去读一读诗篇二十二篇，好、啊、二到五节就说出大卫受苦的。好，受苦的在苦难所献的祷告，好，在受说明这位大卫在那边受苦。但是第六节啊，那个语气啊，马上就转换成好像主插进来说了一段话，而且说的那段话，你就发觉、啊、就是主耶稣要被钉十字架，在甚至在十字架上所有的经历，借着诗篇二十二篇后面啊，完全描述出来。好了，到了一百零九篇就说到。在这里啊，大卫为着苦难而献上的祷告，好奇妙的就是110篇啊，就是借着苦难，啊，献上祷告所得着的答应。好，这一切就说明什么？基督是真大卫，他不仅是真大卫，他还是什么？这位大卫王也预表这位做王的基督。所以周四第二大点说到做王的一面，那到了周五呢，说到大卫的国。就是基督要来的国，就换句话说，他要在最后掌权的这个这个君王啊，得着国，这是大卫，呃，这基督末了所要带进来的。所以我想，呃，看到这一切啊，我觉得要带弟兄姊妹，我们来看一首诗歌。这首诗歌啊，一百二十五首，阿们，好，我想在这篇信息里面，第一个你要认识基督是真大卫。好，不仅是认识他真大卫，在新约里面你要知道，基督他已经转移的时代，跟大卫一样，今天是恩典的时代，恩典的时代，他说是基督下断案，他说的就是了，所以我们要尊他为大，他是我们的真君王真大卫。好，那在周二的部分呢，就说到了三个部分。诗篇二十二篇，诗篇一百零九篇，呃，特别到了一百一十篇，他答复的时候，刚刚蔡丁已经说了很多了。耶和华对我主我主说：“你坐在我的右边，好，这是指的他被升天高举，坐在神宝座的右边。然后他说：等我是你的仇敌，坐你的脚凳。你看宝座再加上脚凳，是不是坐起来就很安稳了？”很舒服了，而且是仇敌做脚凳，你看这是一个什么美妙的状况？好，但是今天还没有。好，虽然他已经坐在神宝座的右边，实际上这个右边不只是指的一个地方，是他其实与父就是一，他与今与这位父神是一同做宝座的那一位。他今天在等候什么？等候一个脚凳，他的仇敌要被征服。好。他就后面就说到了，这个要征服啊，就是要征战呐、啊。他在我在你征战，当你征战的日子，你的名要以奉献为采事，甘心献上自己。”弟兄姊妹，这里有一个很特别的点，刚刚弟兄已经说了，我想我把这个注解啊读给大家听一听，在诗篇一百一十篇第第三节注一，他这里也是采事的意思。他奉献的彩饰乃是一种装饰。我们若甘心将自己献给主，就会有神圣属天的光彩而显为美丽。呃，我们奉献给主的人不应该面有菜色，哈、啊，带着一副很劳苦的样子、很憔悴的样子。是服饰主是出代价，但是真正服侍主的人呢、啊，应该是有彩饰的。他说：“我们若甘心将自己献给主，就会有神圣属天的光彩而显为美丽。”呃，我觉得很多时候啊，我们啊就是不甘心，我们献给主啊不甘不愿的半调子的啊、呃，所以保罗只好说：“你若甘心做这事，就有赏赐；若不甘心啊，责任已经托给你了。”我怕、啊、我们很多时候并不是很甘心。不是很甘心了、啊，你就发觉啊，没有光彩，并没有美丽，只是做的心不甘情不愿的。我盼望我们在这件事上、啊、得着一个真正，所以他说你要要甘心献上自己 a m 我盼望我们要说主要等你抽离做脚凳吧，等你来的时候，今天我们需要做什么？需要有一般在他真正的日子。我们需要什么？以奉献为采事，甘心献上自己。弟兄姊妹，很多时候我们觉得献上是损失，对不对？献上好像就没了，献上好像就牺牲了。嗯、呃，有经验的人都知道啊。所以保罗会劝我们啊，他说献上啊是合理的侍奉啊。哎们，这个献上啊，你看大祭司在那里服侍啊，他在那里服侍啊，头上戴着华冠呐。为荣耀，为华美，他穿的衣服，他戴的头饰，所以今天我们侍奉主啊，实在出来不是我们给神面子，好吧？算了，看你们这些人这么可怜，那么苦，算了，我也穿一卡好了，我也我也摆上一点点，好像给你们这些服侍的一点回馈似的、嗯。小心啊，我们这种心态是不对的。你读《沙漠耳记》一开头就说：“哈拿的奉献呐、啊。”哈拿的奉献，这里特别李弟兄说到，神经纶的成就需要人的合作。那因着哈拿的奉献，因着沙木尔自愿奉献来承接圣职，感谢主。这个沙木尔记一路写下呀、啊，非常的非常的有味道。沙木尔跟大卫合在一起啊，他们就成了一个转移时代的人。所以我觉得今天我们盼望我们读这样的信息，说等候。煮回来吧，啊，等脚正把它预备好，然后我们就跟他一同做完。没有，在这个时代，我们很重要就是奉献，甘心献上自己。好，那这个甘心献上自己的人呢、啊，就要被孕育为什么？清晨的甘露。Amen。那这个孕育呢，请记得这首这篇呢、啊、讲到的是清晨。所以，我们需要在清晨。刚刚蔡迪兄已经讲了，像子说什么，像子宫在孕育一个露珠一样。这样我们要在清晨被孕育为滋润基督的甘甘露。李弟兄说，我信这与诚心有关。我们早晨若不早起，就会失去成为清晨的甘露以滋润基督的机会。弟兄姊妹，好们。一个奉献的人要不要诚心？好，换句话说，你只是叫主,、啊、主啊，我奉献给你，结果诚心啊，意兴阑珊，也不也不认真，也没有每天啊从主得着复兴，那是不可能的。我盼望我们的诚心也不是一个做功课，你要告诉主主啊，愿我的诚心正在被孕育为清晨的甘露。很多时候，有人诚心好像。你带领了不诚信也不行了，心不甘情不愿跟你诚信，结果诚信之发觉，有早上那段时间是拿出来了，并没有复兴，并没有被孕育成为啊清晨的甘露。我盼望我们每一天把这个时间，第一个时间要分别出来，第二个我们盼望每一次分别出来的时候，我们要有一个情形啊，跟这位主啊接触，接触他的供应。这个接触他、接受分赐、接受供应，就是被孕育为清晨甘露的好时机，明白？你知道这个清晨的甘露啊，这里说到我们的，他基督将自己比喻为需要温和、柔软、柔细之甘露滋润的植物，明白？基督需要需要我们来滋润他，他这个大将军啊，他带着我们打仗，他是元首，带着我们打仗。他需要我们这一般人呐、啊，成为孕育他的，不是成为滋润他的甘露。哎、你说、哎，基督什么都有，不缺了？错了，他需要，需要你我成为他在征战的过程中，每早晨成为他的甘露。你有没有这样觉得？你说打仗嘛，我就跟他后面摇旗呐喊就好了，只是要跟随了。你要知道，在打仗征战过程中是很消耗的。是蛮辛苦的。最近俄罗斯和乌克兰在打仗，你就知道、啊、这个打仗的过程中真不简单了、啊。那基督在征战的过程中啊，竟然需要你我成为甘露来滋润他，你有没有这样的感觉啊？那这个甘露怎么来呢？清晨，这甘露是来自于一般自愿奉献的人，以奉献为才是。而且甘心奉献的人，他们每早晨。被孕育为清晨的甘露，所以啊，李弟兄在这里说，十七页的十七页的第一段的第四行，愿我们回应他说：“我们一同读好不好？”主耶稣，我要做清晨所孕育并产生的甘露，使你得着滋润。我们再读一遍好吗？主耶稣，我要做清晨所孕育并产生的甘露。使你得着滋润，然后呢？后面还说啊，还要喝路旁的河水，因此他必抬起头来。你知道，低下头都是做错了，失败了，都低下头。最近大家报纸上看啊，这个普京在打乌拉克，呃，乌拉克以前头都是乌哦，乌克兰的时候头都是那个。最近这两天的照片，就看到。头头没有这么高了，这个脸色苍白，然后两两眼无光，这说出什么？他是他已经状况上有点不太妙啊。当然后面的局势我们不知道，这在臣的手中，但在这里面啊，他说他必抬起头来，意思说他得胜了。他的得胜是什么？他说他要喝路旁的河水。这个路旁的河水啊，他就这里就指的得胜者。感谢主，你先是自愿甘心奉献的人，然后你被孕育为清晨的甘露，你就最后变成路旁的河水。朋友们，这个路旁的河水啊，刚刚有人说，哇，这个在征战的过程中，哇，那个河水啊，不是只有一点点润润舌头而已啊，是喝下去啊，全身畅快、舒爽。明白？你知道，整个征战的过程中是很耗费的。盼望我们啊，个个都是不仅滋润基督的，我们能够使基督成为舒爽的，哎们，我们要成为路旁路旁的河水，解他的干渴，让这位带领我们征战的基督，他能够抬起头来。阿门。好，后面呢，就说到他这个大卫王啊，说出基督为基督为王，做王的基督。那这里说到以西结书三四章啊、呃，刚刚已经说过。这个周四的部分讲到牧人，好，然后讲到这个这个做首领，好，然后这里说到做王，所以在这次呃冬季训练里面，陈师弟兄也提到这里，他说啊，我们的基督是牧人君王，你看大卫原是原来是做牧人出身的，对不对？做牧人出身。你看他做牧人是不是很杰出啊？他可不是放羊的孩子、哦，你知道放羊的孩子人呢来了就随便的喊狼来了狼来了,狼来了就跑了这个没有啊他是看见狮子和熊来了，哦、把他羊给衔走的时候他就追上去啊，揪着他的胡子就打，他们。大卫时代是我们的好榜样，我们有时候在牧养人的过程中啊。啊，你看他死了就死了，我也没办法。他把他咬走了，我也没办法，我就我怎么办？啊，就两手一摊，就跟人家喊“狼来了，狼来了，救救命啊！”就赶紧跑走了。啊、我们很多时候我们并不是那么尽职的牧人，但是大卫是一个尽职的牧人，非常出色的牧人，所以因着他，所以他做王的时候啊，他也同样。借着牧养他的百姓而掌权，所以今天你我我们在教会生活里面，你说将来我们要与基督一同做王，今天我们先操练做牧羊人。哎妈，我们要好好去牧养别人，在我们周遭好多人呢、啊，需要我们的照料，需要我们的照顾。有的是生病的，有的是经济有困难的，有的是失业的，有的是心情不好的，有的是。哎呀，家庭发生问题的，总之啊，各种状况都有，各种状况都有。那这些需要什么？需要牧人去看顾。所以今天我们盼望我们能够接受负担，能够做牧人去照管他们。那这位基督同样，他也是借着牧养我们、照料我们而来管理我们。所以你还记得《约翰福音》？这个二十一章，他寻找回彼得的时候，他托付给彼得什么？你爱我吗？你牧羊我的小羊，好，你喂养我的羊，你牧羊我的羊。所以他这里三次的问彼得：你爱我？你爱我就要做个牧羊人。我们盼望我们这个这位基督，他做我们的最好的榜样，跟大卫一样，他是做牧人照料我们，他也做王管理我们。阿门，他是借着照顾我们来管理我们。阿门。好，后面就讲到这个神的国。刚刚弟兄们都已经说了，那我觉得今天早上我在预备的时候就看到这个以赛亚书十一章，好，还对照了前一阵子，一过礼拜二，弟兄们发尼托神弟中讲到这个。二，《马太福音》二十四章：民要攻打民，国要攻打国，这就是现在的情形。你看看，俄罗斯和乌克兰都是所谓斯拉夫民族。你看，打了半天，到底到底是什么原因？到底是为了什么？其实各有各的理由。当然，这个侵略者是没有什么理由好说的，他就是要打。而且啊，越打越凶残，你这就是，这个这个大患难要起头的时候啊，这种状况都有。同样，我们今天处在台湾也是啊，飞机一天到晚在飞回，呃，嘴巴上讲两岸一家亲，但是飞机在上面飞来飞去的，有一些啊，啊，这个大家飞弹都对着这儿、啊，飞弹来这个，然后这边飞弹架起来也准备准备，你看这就是今天的整个世界的局势。主啊，我们看看这个情形啊，我们里面真是觉得，哇，这个世界局势怎么办？感谢主，基督是最高的掌权者。那我要告诉弟兄姊妹，今天我们在这里，也不是突然的。我们爱主，我们服侍主，我们服侍弟兄姊妹，我们为着主的见证赞助。主知道，明白？我们不必随着。当然我。我姊妹知道，我这些天我是高度的关注整个世界的局势。在我看了、啊，的确，上一周啊，可以说是离第三次世界大战最接近的时刻。好，现在这个危机还没有解除，我们不知道会发生什么事情。啊，所以美国这两天连着两个重磅级的代表团呐、啊，来台湾想要安定台湾的军心。啊，弟兄姊妹，我们不能不晓得一些国际局势的发生。这些我们都得要高高度的关切，但是诸天掌权，我们的神在诸天之上，他在宝座上掌权。那我们能做什么？我们就是祷告。我们为了这个国家，为了人民，为了召会在这里见证，好好的祷告。我相信这些东西都不是一天两天的。特别台岛是主恢复了苗圃，啊，所有的东西都是慢慢慢慢一点累积出来的。我想，已过你们参加周六我们神人家庭的训练，为了神国度的开展，你们参加这两场聚会，你看到那许多的见证，那些见证是一天两天产生出来的吗？绝对不是，绝对不是，能够产生这些见证了、啊，都是经过很长时间的过程。我相信台岛是实在是主特别的怜悯，我多次说过。这个疫情期间，主保守我们，大家当然也会惊慌，也会，但是实在比较起来，台湾是相对的平安和稳妥。你再看天灾这三四年的时间，台风都绕到外面去走，你看是不是神的保守 a <Amen. S 1> m 那大家两对岸的飞机常常飞来飞来飞去，你我感受感受到什么？吃饭照吃，哈。生活照样的生活，好像我们在台湾没有人在怕的，只有你柯李庸在怕，我们都不也没在怕，啊！我要说啊，实在是主的保守，我们好好爱主啊，主知道，主知道，那、啊、其他的不在我们手中，我们我们没有办法去多。但是这一些过程呢、啊，我要说，台岛主恢复了苗圃啊，这个特性啊，不是一天两天，是长期。主在这里施怜悯，主仆人在这里亲自的在这里啊浇灌，建立了基础。所以今天我们能够有一点情形啊，实在是主的怜悯。我们盼望我们不要失去苗圃的特性，要继续在这里啊成长，产生人才，这是主给我们的托付。好，我、哦、看到这个世界的局势的时候，我最后我要说啊，读到以赛亚书十一章，十一章啊。就讲到基督要来的时候，他带进了复兴。这个复兴啊，是太美妙了。好，我简单说第六节那里说，豺狼必与绵羊同居。你看斯拉夫民族都不能同居，这个豺狼和绵羊能够同居。还有呢，豹子必与山羊羔同卧，就是豹花豹啊，豹子和山羊羔同卧。还有牛犊。还有少壮狮子并肥处同群，狮子和肥处，这个，嗯，怎么可以同群呢？牛犊，还有小孩子要牵引他们，还、啊、牛必与熊同食，牛和熊一起吃东西，啊，他们的崽子就是牛的崽子、啊、必一同躺卧，啊，狮子必吃草，与牛一样。你看，这是复兴的时候的景象。他吃奶的孩子，必玩耍在毁蛇的洞口。我、哦、不怕蛇，看这毁蛇的洞口，还有断奶的婴儿，必按手在毒蛇的穴上、哦。断奶的婴儿会点穴，就按在毒蛇的穴上。啊、哦，在我圣山的遍处，这些都不伤人，不害物。今天你回到地上，你敢说都没有人伤我、害我？我我们常常在地上生活是很需要提提防的。好，后面他说，因为对耶和华的认识充满遍地，好像水充满洋海一般。好，我要说啊，在复兴的时候啊，那个光景实在是非常美丽。我盼望你们有机会去读一读以赛亚十一章，那里讲的是是非常非常的有味道。那我觉得今天神就在等仇敌做他的脚凳。我我的话回过头就是说：第一个，我们盼望我们都需要认识他是恩典时代的真正的君王，一切他说了算，我们要尊他伟大。第二个，我们需要奉献自己，甘心奉献自己为采侍。第三个，我们要每清晨孕育自己，也成为清晨的甘露，能够滋润他。然后，我们要做得胜者。成为路旁的河水，使这位征战的基督能够抬起头来。最后，我要提醒他，我们还需要做牧羊人，借着牧羊人，我们能够将来啊，在国度里面与他作王，和一同掌权。我想这些这篇信息啊，这一点，我们一旁一同来经历 a m